0: DW Menschen und Märkte 5G Mobilfunk und die Angst vor China. Was ist geblieben von der Diskussion, chinesische Hersteller wie Huawei aus Sicherheitsgründen von der Mobilfunkinfrastruktur auszuschließen? Das ist unser Thema heute im Wirtschaftspodcast der DW. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Der Mobilfunkstandard 5G läutete die nächste Phase im mobilen Internet ein. Schnellere Datenraten, geringere Latenzen, noch mehr vernetzte Geräte. Vor fünf Jahren, im Dezember 2018, wurde der erste Standard für die Technologie veröffentlicht. Kurz darauf begannen Mobilfunkfirmen mit dem Aufbau ihrer Netze. Gleichzeitig wurde in den USA, in Europa, Australien, Neuseeland und anderen Ländern darüber gestritten, ob es vertretbar sei, beim Auf- und Ausbau dieser Netze auch Komponenten aus China einzusetzen. Allen voran vom chinesischen Marktführer Huawei. Wie ist heute der Stand der Dinge und was hat die Debatte gebracht? Darüber spreche ich mit Andreas Walter. Der Wirtschaftsingenieur ist Experte für Telekommunikationsnetze und Geschäftsführer der auf diesem Bereich spezialisierten Beratungsfirma Dialog Consult. Herr Walter, in Deutschland werden laut Bundesnetzagentur inzwischen 89 Prozent der Landesfläche von 5G-Antennen erreicht. Ist das im internationalen Vergleich
1: ein guter Wert? Ja, das ist ein äh, sehr guter Wert. Die Flächendeckung ist damit schon relativ weit fortgeschritten. Wir sind jetzt im vierten Jahr nach dem äh, 5G-Netzstart und äh, international liegen wir da so im oberen Mittelfeld. Die Länder, die da führend sind, das ist natürlich ein bisschen gemein dieser Vergleich, die haben auch eine einfache Topografie. Also wenn man Länder wie Niederlande oder Dänemark sich anschaut, wo es halt relativ flach ist, die relativ dicht besiedelt sind. Da haben es die Netzbetreiber natürlich leichter, die Netze a. flächendeckend und b. mit einer hohen Versorgungssicherheit aufzubauen. Das ist in den großen Ländern wie Deutschland, aber auch in Spanien oder Frankreich einfach schwieriger. Und welche Länder sind ganz oben dabei international? Ja, wie gesagt, diese kleinen Flächenstaaten wie Niederlande, Dänemark, äh, äh, das sind auf jeden Fall oder Luxemburg, so ganz klein, die die, die führend sind. Und natürlich auch Länder, wo Mobilfunk immer schon eine hohe Tradition hatte, wo auch etwas günstigere Regulierungsvoraussetzungen geschaffen wurden, wie die skandinavischen Länder, die eigentlich von Anfang an auf eine hohe Flächendeckung und Flächenversorgung gedrängt haben bei den Lizenzauflagen, was man halt in Deutschland und anderen Ländern erst später gemacht hat. Wie sieht es aus in asiatischen Ländern,
0: zum Beispiel Südkorea?
1: Also Südkorea ist natürlich auch ein, ein relativ kleines Land, was äh, relativ gut versorgbar ist und die haben eine hohe Versorgungsquote. Ähm, das sieht natürlich in Flächenländern wie China oder sowas komplett anders aus. Da sind auch die Ballungszentren der, der Osten gut versorgt, aber die große Landfläche von China ist heutzutage eigentlich unversorgt.
0: Und wie sieht es in den USA aus, ein großes Land?
1: Ja, es ist sehr, sehr ähnlich wie ähm, wie in China. Also auch in den USA haben wir natürlich eine super Versorgung in den Ballungszentren entlang der Infrastrukturachsen. Aber auch da, wenn Sie wirklich aufs Land rausgehen, wo die äh, Bevölkerungsdichte natürlich auch sehr gering ist, da ist die Mobilfunkversorgung dann halt schon ähm, nicht auf dem allerneuesten Stand. Da werden Sie nicht die die besten Datenraten er erreichen und äh, eventuell haben Sie gar keinen äh, Netzempfang.
0: Zusammengefasst auf Deutschland, würden Sie also nicht in die Klage einstimmen, dass Deutschland hier beim Ausbau hinterherhängt.
1: Ähm, nein, ich würde nicht in die allgemeine Klage einstimmen. Also es gibt natürlich immer noch ähm, Luft nach oben, man kann immer noch Dinge verbessern. Vielfach werden aber auch äh, ganz andere Themen adressiert oder sind vielleicht andere Themen wichtig und nicht so sehr die Flächenversorgung. Mit der Flächenversorgung geht es natürlich darum, wie viel Prozent der Fläche ist versorgt. Die Frage muss aber doch viel mehr sein, wo sind die Menschen, wo halten sich die Menschen auf? Erreiche ich sie dort, wo sie sich aufhalten? Und da kommen natürlich dann Themen wie Inhouse-Versorgung auf einmal auf die Tagesordnung. Das heißt, wie gut kommen die Netze in, Ge in Gebäude rein? Ja, Da geht es dann um Frequenzthemen und, und andere Dinge. Und das ist ja auch für viele Menschen dann viel wichtiger als... Dass ich halt irgendwo an einem Ferienort im Pfälzerwald auch einen 5G-Mobilfunk empfangen habe.
0: Bei dem Thema 5G kam ja hier noch dazu, dass das Thema plötzlich sehr, sehr politisch wurde. Und angefangen hat es unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Da kam es zu einer Neubewertung von chinesischen Zulieferern. Und hier standen vor allem Firmen wie Huawei und ZDE. Im Zentrum der Debatte und die Frage, ob es ein Sicherheitsrisiko ist, wenn man deren Bauteile in die Netzwerkinfrastruktur aufnimmt. Zunächst, wie sind unterschiedliche Länder damit umgegangen? Manche haben ja gesagt, wir verbauen gar keine Huawei-Teile mehr. Andere sehen das anders. Können Sie uns da einen Überblick geben?
1: Ja, also in der westlichen Welt, da haben ja vor allem die USA und ähm, Großbritannien äh, sich äh, eindeutig positioniert und haben halt die Technik von Huawei untersagt, beziehungsweise halt Rückbaufristen gesetzt, wie das in Großbritannien geschehen ist. Ich würde aber noch ein bisschen weiter ausholen. Sie haben ja mit, mit Donald Trump angefangen und Donald Trump hat auch nur auf Entwicklungen in China reagiert, weil unter der Führung von dem Jinping Chi doch ein stärkerer Zugriff des Staates auf die elektronischen Systeme, auf Hersteller von solchen Systemen und auch auf die Betreiber von Netzen. Eingeführt hat. Und äh, diese starke, stärkere staatliche Kontrolle hat einfach bei manchen westlichen Regierungen äh, die Sorge äh, geweckt, dass halt diese, dieser Durchgriff auch bis in andere europäische Länder hinein geschehen könnte. Und es hat auch in der Vergangenheit viele Beispiele dafür gegeben, wie auch ähm, so ein Technologieabfluss in Richtung China stattgefunden hat. Äh, denken wir da mal an, an irgendwelche chinesischen Austauschstudentinnen in, in, der, in der Luftfahrtindustrie oder Vergleichbares. Und ähm, das, die andere Sorge ist natürlich, dass halt hier Störungen stattfinden können, die Netze halt teilweise lahmgelegt werden können. Und ähm, da ist die Sorge natürlich nicht ganz unbegründet, dass man halt, wenn man diese Technik halt ähm, verbannt, derartige Probleme äh, nicht befürchten muss. Nun kommen Sie von der
0: technischen Seite und die Debatte war ja, wie gesagt, sehr, sehr politisch. Gibt es von technisch wissenschaftlicher Seite zumindest klare Erkenntnisse? Sie sagten, die Sorge sei nicht unbegründet. Mit anderen Worten, steht es fest, dass es da wirklich äh, Sicherheitsfragen gibt und dass es nicht nur eine politische Debatte ist?
1: Nein, die gibt es nicht. Also wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es sowieso nicht, weil es werden ja keine strengen wissenschaftlichen Untersuchungen äh, zu dem Thema durchgeführt, sondern es gibt maximale Erkenntnisse, ob sowas stattfinden kann. Dazu muss man jetzt die, äh, die Software kennen. Also die Technik ist natürlich immer unschuldig. Die Software, die da drauf läuft, die ist ja der aktive Part sozusagen. Und die kann natürlich dafür sorgen, dass Daten abfließen, dass irgendwelche Verbindungen nicht mehr funktionieren. Und da gibt es bisher keine Erkenntnisse, dass sowas möglich sein sollte. Also dass irgendwie eine Hintertür ähm, sich der, der Hersteller offen gehalten hat, durch die er halt äh, sozusagen äh, remote von China aus eine Steuerung der äh, deutschen oder westlichen Mobilfunksysteme halt durchführen kann. Das heißt aber, Sie haben gerade gesagt, die USA
0: und Großbritannien sind am weitesten gegangen mit ihrer Verbannung sozusagen. Die haben einen Rückbau äh, verordnet und sagen, wir benutzen für unsere Infrastruktur überhaupt keine Teile von Huawei oder ZTE. Wie machen es andere Länder, zum Beispiel Deutschland?
1: Ja, in Deutschland ist die Diskussion ja ähm, offen losgetreten worden, ob man halt die Komponenten von Huawei in äh, deutschen Netzen verbieten sollte. Es gibt ja im BSI-Gesetz Regelungen, wo Betreiber kritischer Infrastrukturen halt äh, ihre, ihre Systeme auf äh, die Funktionsfähigkeit und mögliche Störungen prüfen haben. Und äh, das halt auch gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nachweisen müssen. Also da sind sie auch in der Pflicht. Und äh, das hat man nochmal erweitert. Seit Mai diesen Jahres müssen halt auch Systeme, die einem Angriff dienen, erfasst werden und berücksichtigt werden. Das heißt, die Netzbetreiber müssen halt das Mögliche tun, um solche Angriffslöcher zu erkennen und die dann halt auch zu schließen. Äh, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausrüster allerdings, die sind davon nicht betroffen. Das heißt, sie müssen solche Prüfungen und Tests nicht durchführen und müssen das nicht gegenüber dem BSI nachweisen. Das ist ein bisschen schade. Da hätte die Politik halt mal ein bisschen weiter denken müssen und halt auch die Ausrüstungshersteller von solchen Mobilfunkkomponenten und auch andere Netze wie Stromnetze oder Ähnliches halt in diese Verpflichtung mit einbinden müssen. Gab es also
0: durch diese gesetzlichen Vorgaben überhaupt Änderungen, was den Einsatz von Komponenten von Huawei oder ZTE angeht?
1: Ja, die gab es schon. Also die Netzbetreiber haben ja vorgehoben, dass sie im Prinzip die Huawei-Komponenten nicht mehr in den zentralen Bereichen ihrer Netze äh, benutzen. Also diese, äh, dieses ganze Thema Vermittlungstechnik ist davon natürlich betroffen und auch die zentrale ähm, Netzsteuerung ist davon betroffen. Aber im Moment sind noch sehr viele Komponenten in der Fläche, also im Funknetz äh, im Einsatz wo es halt darum geht, die einzelnen Antennenstandorte mit äh, aktiven Komponenten zu versehen. Und dann gibt es nochmal Konzentrationsstandorte, wo halt auch das Ganze gebündelt wird. Und da ist durchaus auch halt heute noch Huawei-Technik im Einsatz. Man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, Huawei ist der größte Mobilfunknetzwerk aus Rüster, den wir momentan haben auf der Welt. Und ähm, wenn Sie mit, mit Leuten sprechen, die halt in den Unternehmen tätig sind, dann muss halt die Angebotsperformance von Huawei auch gut gewesen sein, man war zufrieden mit dem Lieferanten. Und ein großer Netzbetreiber, der tut natürlich gut daran, seine Ausrüstung, seine Komponenten nicht nur von einem Hersteller zu beziehen, sondern das von mehreren Herstellern zu beziehen. Also eben kein Single Sourcing zu betreiben, weil dadurch halt auch gewisse Risiken mit einhergehen, die man vermeidet, wenn man von verschiedenen Herstellern halt Komponenten einkauft.
0: Deutschland fährt hier also eine Art Kompromiss ähm, mit gesetzlichen Vorgaben, die aber nicht zu einem kompletten Ausschluss von chinesischen Bauteilen führen. Wie machen es andere große Länder, Frankreich beispielsweise oder
1: Japan? Also in Japan weiß ich es tatsächlich nicht. In, in Europa gibt es im Moment keine äh, Regelung auf europäischer Ebene, die sowas untersagen würde. Da gibt es hier unterschiedliche nationale Vorgehensweisen, und auch in anderen europäischen Ländern ist durchaus Huawei-Technik halt im Einsatz und wird halt auch zum Betrieb der Netze genutzt. Bei den von Ihnen angesprochenen Rückbauten in den USA und in Großbritannien, gibt es da Erkenntnisse
0: über die Kosten? Was es bedeutet, wenn man wirklich die ganzen verbauten Teile wieder rausnehmen muss?
1: Ja, da werden ja verschiedene Daten mal immer in die Diskussion geworfen. Die günstigsten, die ich höre, die liegen so im oberen zweistelligen Millionenbereich. Die ungünstigsten, die ich da höre, liegen so im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Also da bewegt man sich irgendwo zwischen äh, 80 und 600 Millionen Euro, die die Netzbetreiber dort in den Raum werfen, um halt wirklich so eine Struktur dann komplett neu zu errichten. Weil sie müssen ja im Prinzip in großer Zahl äh, funktionierende Technik ausbauen und verschrotten und dafür halt neue Technik bauen. Und äh, das äh, freut natürlich dann die neuen Ausrüste, aber die finanziellen Mittel dafür, die müssen natürlich erstmal gestemmt werden. Also die Investitionen, die müssen tätig sein. Und in Deutschland reden wir da über eine Größenordnung von äh, etwa 230.000 Mobilfunkstandorte, die wir in Deutschland haben. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir das mal auf die einzelnen Technologien runterbrechen, dann sind wir dabei, ja, etwa 55.000 Mobilfunkantennen, die wir heute für die 5G-Technik alleine haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, man müsste davon die Hälfte oder zwei Drittel austauschen, dann ist es halt schon eine große große Menge an, an Infrastruktur, die ausgetauscht werden müsste.
0: In Europa gibt es zwei große Netzwerkausrüster. Das ist einmal Ericsson aus Schweden und Nokia aus Finnland. Und man sollte eigentlich meinen, dass diese Unternehmen diese Lücke füllen können und davon profitieren können. Wenn man aber sich die letzten Quartalszahlen von Nokia und von Ericsson anguckt, war das das Gegenteil. Beide haben enorme wirtschaftliche Probleme. Ericsson hatte Verluste vermeldet, Nokia starke Gewinneinbrüche. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt natürlich jetzt daran, dass, dass, ähm, dass es nur ein Teil des Geschäftes ist von den äh, Ausrüstungsherstellern. Also die beiden sind tatsächlich groß. Die haben ja auch ähm, nicht unerhebliche Marktanteile. Zusammen werden die so über 30 Prozent des Weltmarkts ausmachen. Und ähm, ja, sie also stehen natürlich in, in Konkurrenz zu anderen und zu anderen Unternehmen und äh, müssen sich da entsprechend positionieren. Also die, die stehen äh, natürlich dann auch von den von den Netzbetreibern her unter Druck. Die Netzbetreiber möchten günstig einkaufen, setzen ihre Ausrüstungslieferanten unter Druck, versuchen günstigere Preise zu äh, erzielen. Und das drückt natürlich die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen. Und diese Entwicklung, die kennen wir ja aus anderen Branchen, die Automobilindustrie hat das, das vor 10, 15 Jahren auch gegeben, wo halt Ausrüster massiv unter Druck gesetzt worden sind. Und äh, das führte dann in der Automobilindustrie seinerzeit dazu, dass manche Ausrüster sogar komplett verschwunden sind und die, die Automobilhersteller dann bestimmte Teile selber fertigen mussten, weil sie also niemanden mehr hatten, der ihnen das zugeliefert hat. Ja, offenbar, dass die Mobilfunkunternehmen da ein bisschen schlauer sind und auch den Ausrüstungsherstellern halt ein bisschen Marge lassen, dass sie da halt von leben können und dass sie halt auch in der Lage sind die Ausrüstung entsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt aber, wenn das so ist, wie Sie gerade sagen, dass es durchaus
0: möglich war, obwohl für europäische oder amerikanische Unternehmen jetzt äh, viele Sachen wegfallen durch den neuen Umgang mit Huawei oder ZDE, dass es trotzdem möglich ist, den, den Druck auf die bestehenden Ausrüster zu erhöhen?
1: Ähm, ich kann das nicht genau sagen. Ich bin in diesen, in diesen Prozessen nicht wirklich äh, tief eingebunden. Aber wenn man sich die Entwicklung einfach anschaut, die es ja in den letzten Jahren gegeben haben in, in dem Markt, dann sind halt viele Unternehmen auch ausgetreten oder übernommen worden. Also wenn man sich jetzt mal Nokia beispielsweise anschaut, da sind ja die großen Ausrüster wie Siemens oder Alcatel-Lucent untergekommen. Also die ganzen Unternehmen, die früher eigenständige Hersteller waren, die sind jetzt alle unter der Dachmarke Nokia im Prinzip vereint mit den entsprechenden Rationalisierungspotenzial, die da genutzt wurden. Aber damit sind halt... Aus drei unabhängigen Unternehmen ist eins geworden und ähm, ja, die, die Vielfalt an Auswahl, die die Netzbetreiber haben, die wird einfach kleiner und ähm, man muss halt aufpassen, dass nicht am Ende äh, Huawei nach der, der einzige äh, Ausrüster ist, wo man, wo man Teile kaufen kann, weil dann hat man nämlich die Wahl nicht mehr.
0: Zusammengefasst, was hat die ganze Kontroverse rund um 5G und chinesische Hersteller
1: gebracht? Also positiv hat sich auf jeden Fall gebracht, dass ein, ein, ein neues Nachdenken über die Bedeutung von sicherheitskritischen Infrastrukturen entstanden ist und auch die Diskussion darüber geführt wurde. Der zweite positive Effekt aus meiner Sicht ist, dass man sich halt mal Gedanken darüber gemacht hat, wie man halt mit Ländern umgeht, in denen halt, ähm, ich sag mal, wenig demokratische Strukturen herrschen wo halt auch ein relativ leichter Durchgriff des Staates auf alle möglichen Komponenten von Ausrüstungsherstellern möglich ist, wie man damit umgeht, wie man sich damit positioniert. Das muss ja nicht immer zu einem absoluten Verbot führen, aber einfach, dass diese Diskussion mal gestartet wurde, das ist äh, natürlich auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Ja, nachteilig ist aus meiner Sicht, wer weiß mal, in Deutschland bleiben die Unsicherheit für die Netzbetreiber. Sie wissen halt nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Die Politik positioniert sich da nicht wirklich eindeutig. Je nachdem, mit wem sie reden, bekommen sie unterschiedliche Aussage aus der aktuellen Regierungskoalition und das ist natürlich so ein bisschen eine Unsicherheit, die einfach nicht förderlich ist für äh, eine Entwicklung von einem Wirtschaftssektor. Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wie sieht es derzeit beim Nachfolgestandard 6G aus? Ja, da sind wir halt noch ähm, weit im Labor. Die Meldungen, die man zu 6G hört, die gehen so in Richtung astronomischer Übertragungsbandbreiten. Also da kann man Meldungen lesen, dass äh, Übertragungsbandbreiten im dreistelligen Gigabit-Bereich realisiert werden konnten mit der neuen 6G-Technik. Das sind natürlich tolle Meldungen, tolle technologische Entwicklungen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser reine Blick auf die Bandbreite im Prinzip so ein bisschen an, an den meisten Zielgruppen heute vorbeiführt, weil Gigabit-Bandbreiten sind sogar schon mit der LTE-Technik möglich. Also der Standard gibt das her. Die Netzbetreiber haben es bis heute in Deutschland aber nicht umgesetzt. Und man muss sich fragen, was bringt dann auch ein Mobilfunkgerät, mit dem man einem, äh, 1.000 Megabit pro Sekunde übertragen kann? Habe ich da wirklich was von? Oder was ist mir bei meinem Mobilfunkvertrag, bei meinem Mobilfunkgerät wichtig? Und da gibt es andere Themen, die für die Benutzer wichtig sind. Das zum Beispiel das Datenvolumen oder die Inhouse-Versorgung, die halt ein, ein Nutzer die für ihn wichtig sind und nicht so sehr, ob ich jetzt äh, 10 oder 20 oder 30 Gigabit pro Sekunde übertragen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die wichtig sind. Das ist der Stromverbrauch der Geräte, dass sie halt nochmal energiesparender sind, dass die Batterien vielleicht doch nochmal länger halten werden, als wir das heute haben, ähm, dass die Latenzzeiten nochmal sehr viel kürzer werden, dass auch kleinste Datenmengen sehr schnell und sehr sicher übertragen werden. All das sind natürlich äh, dann technische Voraussetzungen, um die zukünftige Dienste und Produkte realisieren zu können, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Da wird 6G auf jeden Fall ein, ein wichtiger Treiber dann auch sein.
0: Und wichtig für Anwender ist ja sicherlich auch die, die Abdeckung, die Netzabdeckung. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das waren 89 Prozent derzeit bei 5 g Unabhängig von 5G oder LTE habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug zwischen Großstädten hin und her fahre, beispielsweise Köln und Bonn, ist da oft kein Netz. Wird sich das in Zukunft irgendwann mal verbessern?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ja auch ein Thema, was gerade in dem aktuellen Chip-Netztest kritisiert wurde, dass wirklich die Bahn, die Versorgung der Bahnstrecken tatsächlich am schlechtesten ist in Deutschland. Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen unglückliches Zusammenspiel zwischen der Bahn und den Mobilfunknetzbetreibern gewesen, die halt jahrelang verschlafen wurde. Und ähm, da leiden wir halt heute noch drunter, bis hin zur Problematik der in versorgung also die Abschirmung der Zugtechnik für die Mobilfunksignale. Da müssen, müssen natürlich dann Verstärkersysteme eingebaut werden, die es zum Teil gibt, aber halt nicht in allen Zügen. Ihre Wahrnehmung ist da völlig richtig. Also die Bahn auf Bahnstrecken hat man mit die schlechteste Mobilfunkversorgung in Deutschland. Andreas Walter war das, Experte für
0: Telekommunikationsnetze und Geschäftsführer der Beratungsfirma Dialog Consult. Ich bin Andreas Becker und bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, am kommenden Freitag gibt es die nächste Ausgabe von Wirtschaft im Gespräch, hier bei der DW und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast der DW.